0: We'll Witam bardzo serdecznie na pokładzie ósmego odcinka audycji Radio Flat. Radio Flat, głos w Twoim domu. Przy mikrofonie Flatlander. Zaczynamy. Dzisiaj porozmawiamy o sprawie, która trzęsie się facebookiem, instagramem, tiktokiem, chyba już mediami głównego ścieku i też zwróciła zainteresowanie naszych służb rządowych. Mowa oczywiście o młodych, czasami bardzo, bardzo młodych dziewczynach, dziewczynkach, kobietach, które spędzały czas z dorosłymi mężczyznami i kobietami. Nie, nie będę mówił o youtuberach, nie będę mówił o influencerach. Nie interesuje mnie te całe rozgrzebywanie szczegółów, wspomnień, rozgrywek, zemstw, ona powiedziała, on powiedział. To są szczegóły, które nie mają najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia interesu współczesnych mężczyzn, którzy nie zgadzają się z systemem, w którym żyjemy. Znaczenie ma nasza Ogólna postawa wobec emancypacji kobiet. Te laty są wolne. Wolne, no, żeby spotykać się, żeby obciągać gałę, żeby ruchać się z ich idolami. Nie zmienia to faktu, że ci mężczyźni nie powinni mieć dostępu do tych młodych dzieciaków. Ale jeśli będziemy się patrzeć tylko na, na, tą, na tę kwestię od strony tych mężczyzn, jeśli nie popatrzymy się na rzeczywiste zachowanie, na rzeczywiste postawy, na intencje tych młodych kobiet nie opuścimy Wyspy Szmat. Wyspa Szmat jest pojęciem, który chyba wprowadził Dalrock w dość starym już artykule pod tytułem We are trapped on Slat Island and traditional conservatives are our Gilligan. Tutaj odnosi się do programu telewizyjnego, który w Europie nigdy chyba nie, nie był puszczany. Wyspa Gilligana, chociaż może był, nie wiem, nie wiem, jeśli był w Polsce, to wtedy mnie w Polsce nie było. I tytuł brzmi, jesteśmy uwięzieni na wyspie Szmat i tradycyjni konserwatyści są naszym Gilliganem. W tym eseju Dalrock pisze o tym, że tradycyjno-konserwatywne podejście uniemożliwia nam ucieczkę z wyspy szmat. Konserwatyści będziemy o nich w kolejnych odcinkach mówić. Tutaj nie jest to aż tak istotne w tej, w tej naszej kwestii. Są bardzo, ale to bardzo niechętni, jeśli chodzi o obarczanie kobiet jakąkolwiek odpowiedzialnością za swoje czyny. Mówimy o Dorosłych kobietach, ale też o małolatach, które są wolne, które funkcjonują poza autorytetem rozsądnych rodziców. I kiedy patrzymy się na przewalający skandal, brak jakiegokolwiek Zainteresowania się faktem, że czternastoletnie dziewczęta przebywają bez nadzoru rodziców. W pensjonatach, w hotelach, w, w domach wynajmowanych przez tych influencerów, i te dziewczyny tam przebywają bez nadzoru, bez opieki całymi dniami, całymi nocami. Nikt nie chcę się patrzeć na ten aspekt. Kiedy mówimy o gwałtach, kiedy mówimy o tych ciemnych uliczkach, kiedy mówimy o kobietach, które zapuszczają się w bardzo niebezpieczne miejsca, które stwarzają okazję, żeby paść ofiarą mniej lub bardziej dobrowolną seksownych łajdaków, wtedy nie mamy takiego problemu. Mówimy tak, no kurwa, kurwa szoniła się, kurwa szlajała się po nocy. Jeden z, naszych, jeden, jeden z naszych odcinków właśnie opisywał przypadek pani, która przez 6, 7, 8 godzin piła bardzo ostro i potem znalazła się w taksówce z seksownym wysokim brunetem i on ją zerżnął prawdopodobnie w swoim mieszkaniu i potem ta pani zdecydowała, że została zgwałcona. W takich sytuacjach no łatwo powiedzieć, no, że ofiara tych nieprzyjemnych sytuacji, tych współuczestniczka tych, tych nieprzyjemnych sytuacji, łatwiej nam jest powiedzieć głupia pizda, czemu się tam pchała. W przypadku dziewczynek aktywnych seksualnie trzynastolatek włącza nam się no nie, to są dzieci. To są dzieci. I nikt nie robi kroku dalej. Te dzieci, mówię, nikt z głównego notu, nikt nie mówi, te dzieci nie powinny tam być. Nie. Mówi się, o Boże, zostały zgwałcone, brały udział w oriach, brały narkotyki, piły alkohol, 12, 13, 14 latki. Nikt nie mówi, tych dziewczynek tam nie powinno być. Tak samo, kiedy zwracamy uwagę, że 12-13-latki nie powinny się malować, nie powinny ubierać się w sposób seksualizujący ich ciało sławne odsłonięte brzuchy, spódniczki, makijaż kurewski i inne tego typu triki. Nikt nie mówi, no nie, 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 nie seksualizuj dziewczynek. One to robią dla siebie. Nie wolno oceniać. Uczcie mężczyzn, żeby nie gwałcili. I tu przechodzimy do sytuacji, w której kolega Kofe Feanon dość regularnie powtarza tradycyjne, tradycyjno-kukolskie podejście to polega na tym, że chcemy zabezpieczyć bezpańskim, rozwiąconym kobietom cały świat. Gdziekolwiek by one nie poszły, najgorsze bagno w tym przypadku influencersko celebryckie tam ma być im bezpiecznie, przyjemnie. Jeśli jesteś z dzieckiem w zoo i stawiasz go na balustradzie Otaczającą fosę dla lwów czy niedźwiedzi polarnych, i to dziecko, wierzgając się, wpadnie do tej fosy, i te niedźwiedzie i te lwy je pożrą. To, czy będziesz miał pretensję do dyrekcji Zoo, czy te lwy ją zjadły? Takie samo podejście mamy w przypadku młodych szonów. Młode szony chcą przebywać z celebrytami. Chcą chodzić na ich koncerty, chcą chodzić na ich obozy, chcą się z nimi spotykać, chcą autografy, chcą ich dotykać. Chcą też, żeby ci celebryci je dotykali i uprawiali z nimi seks. Tak funkcjonują młode kobiety. Twoja córeczka chce się ruchać z falebrytami. Z różnych powodów. Co z tym fantem mamy zrobić? Teraz urządzamy nagonkę. I młodsze anonki, i starsze anonki, i oni fansiary. I, i, i dawne uczestniczki tych orgii i uczestniczki tych uczestniczki wszyscy rzucają się na tych niebiednych influencerów. Moim zdaniem jest to kurewsko zdegenerowane towarzystwo. Niektórzy z nich są wiadomego pochodzenia. Natomiast rzucamy się, oburzamy się. Cała julko, julkosfera Julko xerowa, twitterkowa, podnieca się. Mają mokro w majtach, czytając kolejne yy, zeznania, świadectwa, oglądając kolejne filmiki kolejnych influencerów, którzy klepią bardzo grubą kasę na tym skandalu. Jest to swoista histeria, która rozkręca się za każdym razem, kiedy dotykamy kwestii wolności kobiet, odpowiedzialności kobiet i konsekwencji ich decyzji. Nie mówię, że młode dziewczyny są wystarczająco dojrzałe, żeby rozumieć konsekwencje swoich czynów. Teraz kobiety też nie są bardzo często wystarczająco dojrzałe, żeby rozumieć konsekwencje swoich czynów. Dlatego w normalnym świecie kobiety są bardzo długo, czasami całe życie, pod autorytetem, pod opieką, dojrzałych ludzi. Na początku jest to ojciec, wspomagany całą rodziną, potem jest to mąż. I kiedy piszę, kiedy mówię, kiedy powtarzam, że szmata to ustawienie fabryczne, to znaczy, że całe mechanizmy cywilizacyjne, które, które znaliśmy, i o których zapomnieliśmy miały właśnie na celu ukrócić te ustawienie fabryczne, zabezpieczyć kobiety przed konsekwencjami ich mrowienia cipy poprzez ograniczanie ich wolności spotykania się z seksownymi łajdakami, którzy zawsze byli bardzo pociągający. Byli niebezpieczni, byli obyci ze światem, mieli narkotyki, mieli alkohol. Jest to wątek, który przewija się wobec tym skandalu. Kobiety, kwestia zachowania kobiet, kwestia kontroli seksualności była rozwiązana. Kiedy nastąpiła emancypacja, to był stopniowy proces, zapomniano, a może specjalnie kazano nam zapomnieć, o tym, że wolność seksualna kobiet jest niekompatybilna z ich bezpieczeństwem, szczęściem i zdrowiem psychicznym. I że emancypacja jest śmiertelnym ciosem zadany naszej cywilizacji, jeśli nasze młode dziewczyny, Klają wódę, biorą dragi. I biorą udział w orgiach. Nie będzie z nich żon. Nie będzie z nich matek. Są to weteranki, peniso karuzeli, wypalone, wyniszczone, kurwiszone. Od kiedy ta afera zaczęła się rozkręcać, niezmiennie powtarzam, że femoid zawsze kłam. Wiarygodność tych wspomnień, tych zeznań, tych emocjonalnych albo nieemocjonalnych, dzisiaj jakaś korytka, korzytnicka, jakaś tego, ewidentnie czytała z karty. I swoje, to co ktoś jej napisał, że ma powiedzieć. Wiarygodność tych kobiet jest absolutnie zerowa. Opieranie jakiejkolwiek sprawy karnej na podstawie takich świadectw jest śmieszne. Te dzieciaki były w miejscach, w których nigdy nie powinny były być. Jeśli tam były, zawiódł cały system albo, mówiąc inaczej, system funkcjonował tak, jak ma funkcjonować. Żyjemy w porządku ginocentrycznym, czy nieporządku ginocentrycznym, czyli w porządku, w którym doraźne interesy i kaprysy kobiet są najważniejsze. I jeśli twoja córeczka chce pisać na czacie z brytą, który będzie jej mówił o tym, jak bardzo twardy jest jego penis i co z nim zrobi, kiedy się spotkają, nie wolno ci Zabrać tego telefonu twojej córeczce. Spróbuj. Spróbuj to zrobić. Spróbuj zakazać swojej córce dzisiaj, żeby przestała oglądać TikToka, Instagrama, Facebooka, YouTube'a, żeby przestała komentować filmiki z felebrytów, z fryzurą, jak Brokuły, czy Wifon, jak kolega Karosiewicz chyba ostatnio powiedział. Spróbuj zakazać swojej córeczce, żeby pojechała na obóz. Żeby nie pojechała na koncert. Żeby nie kupowała lodów, firmowanych logiem ulubionego boys bandu czy innej grupy celebrytów. Spróbuj. Twoja żona, matka tego dziecka, natychmiast cię zgasi. Natychmiast ci powie, nie przesadzaj, nie histeryzuj, niech ona ma prawo robić, co chce. Współczesne matki świadomie wychowują młodociane kurwy, zawożą je na koncerty, zawożą je do, do hoteli, do, na obozy i cieszą się, że córeczka odkrywa siebie że łapie kontakty albo że żączkę. Nie ma możliwości legalnej powiedzieć twojej córce nie. Jeśli twoja żona jest współczesną Polką, będziesz miał kłopoty. I bardzo wielu ojców o tym wie. Bardzo wielu ojców nie wie, co zrobić we współczesnym świecie. Bo zakazywanie któryś z kolegów mówił: Jakbym się dowiedział, że moja córeczka chce się ruchać z felebrytą, to było moje pytanie powiedział, a zabiorę telefon, wywiozę na wieś 20 km od najbliższego od najbliższego miasta, bez internetu w zamknę w piwnicy i tym podobne. Takie właśnie chojrakowanie. Nie, nie mam nic do kolegi, natomiast to był bardzo, bardzo fajny przykład. Nie, takich rzeczy nie da rad. Takich rzeczy nikt nie pozwoli koledzy zrobić. Koleż, dziewczynka musi chodzić do szkoły, musi, jest obowiązek szkolny, czyli musi być, mieć dostęp do internetu, musi mieć dostęp do koleżanek, musi mieć dostęp do Celebryckich produkcji. Natomiast dla ojców, którzy chcą wychować swoje córki na żony, a nie na szony, mamy bardzo dobry odcinek, w którym rozmawiam z kolegą One Expandem. Będzie link w opisie. I tam tłumaczymy bardzo, bardzo dokładnie, gdzie zacząć i co robić, żeby, żeby wasze córeczki nie chciały ruchać się z Celebrytami? Prawdopodobnie wrócimy do tego tematu. Nie chcę przedłużać, bo już późno. Nagrywam to trzeciej no, w nocy. Natomiast proszę, obserwujcie moje profile. Na Twitterze Open Thought i Bottle Thought będą tam kolejne wiadra zimnej wody wylewane na rozgrzane umysły rycerzy, którzy chcą ruszać i mordować tych cwelebrytów. Zapominając, że mądry Polak po szkodzie to nie jest dobra taktyka jeśli chodzi o wychowywanie naszych dzieci. Przy mikrofonie był Flatlander. Do usłyszenia i do zobaczenia.